0: Assurance dentaire fédérale. Québec dénonce l'ingérence d'Ottawa, mais les discussions se poursuivent. On en débat avec notre panel de députés. Est-ce que ce plan d'assurance dentaire du fédéral, c'est une ingérence dans les compétences des provinces? On pose la question à Geneviève et Daniel. Et attaque en règle des conservateurs contre la taxe carbone. On démêle le vrai du faux avec Pierre-Olivier Pinault de HEC Montréal. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors que le gouvernement fédéral a dévoilé son régime d'assurance dentaire d'une valeur de 13 milliards de dollars, le Québec dénonce une ingérence dans ses champs de compétences. Québec se dit surpris de cette annonce, sans entente préalable avec le gouvernement Legault, même si, selon nos informations, des négociations sont toujours en cours. Je vous rappelle que Québec demande une compensation de 3 milliards sur 5 ans. L'affaire a rebondi à la Chambre des communes cet après-midi.
1: J'ai cherché à comprendre le nouveau programme dentaire du gouvernement. Parce que c'est pas simple. Là, on a trois types de programmes dentaires. programme privé pour ceux qui en ont, le programme fédéral et le programme du Québec. Pourtant, il y a une seule juridiction et c'est celle du Québec. Puisque ce qui est clair s'explique bien, et puisque compulsivement, le gouvernement libéral jette des friandises au NPD pour essayer de faire durer son gouvernement. Le premier ministre peut-il nous expliquer au moins son salmi gondi de programme dentaire? Oh, wow. Le très honorable. Un peu drôle que le chef du bloc parle de friandises parce que justement, on a un plan dentaire pour aider les enfants avec leur carie. On a mis sur pied un plan qui va aider à, à, à travers le pays aux familles qui ne peuvent pas actuellement envoyer leurs enfants chez le médecin. Et à partir de l'année qui vient, on va être là pour les aînés avec des soins dentaires. On va être là pour les jeunes en dessous de 18 ans qui ont besoin de soins dentaires, qui ne peuvent pas le payer. et éventuellement, on va couvrir tous les Canadiens qui n'arrivent pas à payer les soins dentaires parce qu'on sait que la santé buccale, c'est la santé et on est là pour aider les familles.
0: C'est là-dessus que je retrouve notre panel de députés pour les libéraux d'Arel-Sanson, pour le Bloc québécois Simon-Pierre Savard-Tremblay et pour le NPD Alexandre Boulerice. Les conservateurs ne nous ont pas envoyé de représentants ce soir. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. bonsoir. Ottawa vient donc de dévoiler son régime d'assurance dentaire, 13 milliards de dollars sur cinq ans et 4,4 milliards par année par la suite. Darel Samson, d'ailleurs, d'abord, est-ce qu'on a vraiment les moyens de se payer un tel programme au, au Canada?
2: Absolument, parce que si tu regardes vraiment la situation économique au Canada, comme vous avez pu voir depuis quelques temps, on dit que le... Le Canada se situe euh, parmi les meilleurs, la, le moins de dette, si vous voulez, euh, des G G7. Où il prévoit que le Canada va avoir la meilleure économie en 2024. On a fait des investissements qui vont euh, nous donner des retours. Et il ne faut pas oublier que cet investissement ici, c est, c est, ça suit, si vous voulez, les investissements qu'on a faits jusqu'à date, la location euh, canadienne pour les enfants et ensuite les gardes euh, pour les enfants. Ce sont des investissements qui aident énormément à l'abordabilité. Et c'est exactement de quoi on parle ce temps-ci. Mais le Canada, on a toujours le crédit euh, très peu à, On est en très bonne position pour continuer euh, de grandir et de, 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 de continuer cette, mm -hmm. euh, cette prospérité qui est extrêmement importante et qui est demandée par les Canadiens. Mais est-ce qu'on avance pour une partie des Canadiens ou est-ce qu'on avance pour tous les Canadiens? Ici, on a une l'occasion d'aider, euh, si vous voulez, jusqu'à 9 millions de Canadiens. Et c'est pour cela que je suis euh, stupéfait, si vous voulez, que les consommateurs ne soient pas ici. Ça veut dire que eux, ce n'est pas important d'aider les 9 millions de canadiens qui n'ont pas euh, accès, si vous voulez, mm -hmm. à, à, à la santé dentaire, qui est inacceptable selon moi.
0: Simon-Pierre Savard Tremblay du Bloc québécois, le Québec, on le sait, se dit surpris qu'Ottawa ait fait cette annonce sans avoir son OK au préalable. Mais le ministre Mark Harlan dit quand même que les discussions se poursuivent. Est-ce qu'il est trop tôt de votre côté pour monter aux barricades et parler d'un affrontement Ottawa-Québec?
3: Je dirais que non, dans pour l'unique raison qu'on assiste encore une fois à une offensive hyper centralisatrice. Le Canada, Ottawa, est en train de déployer ses tentacules, puis il le fait à même notre argent encore une fois. C'est facile de dire « je fais une annonce, mais je continue à discuter ». Bon, c'est un peu particulier quand on regarde ça sous cet angle-là. Euh, on le sait qu'il y avait des discussions. Puis, précisons une chose tout de suite. Là. Les gens, les millions de personnes au Québec là, qui n'ont pas de couverture, méritent d'en avoir une, méritent d'avoir un accès. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais il faut que ça se fasse, non pas dans une annonce comme ça qu'on fait, sans avoir consulté les provinces au préalable, sans avoir vraiment chiffré les coûts, sans avoir vraiment regardé c'était quoi les conséquences de passer pour un individu d'une assurance à l'autre, parce qu'il y en a qui existent déjà. Mais pour le reste, le Québec l'a dit, là, il était transparent, il a dit je veux le bonifier mon régime. Ça c'est pas un secret, personne qui le cache. Là. Ça c'est pas, regardez, c'est pas forcer le Québec à vouloir entendre raison. Le Québec il a une expertise très forte en termes de programmes sociaux. Mais ben Moi, j'aime mieux qu'on dise « mettez un droit de retrait avec pleine et entière compensation financière ». Dans le cas du Québec, c'est à peu près 3 milliards sur les 13 milliards sur 5 ans. Laissez-nous faire, on va créer notre propre programme, puis croyez-moi, on va mieux l'administrer que le Bureau des passeports fédéraux. C'est juste ça le message. S'il y a d'autres provinces qui ne veulent pas s'en retirer, ça leur appartiendra. Nous, c'est ce qu'on veut faire.
0: Alexandre Boulis, ONPD, est-ce que vous pensez qu'Ottawa empiète dans les compétences du Québec
1: mais nous, <coughs> au NPD, on a fait campagne là-dessus pour avoir une, une idée que la santé, c'est global. Nous, on dit que la santé, c'est de la tête aux pieds. Et là, on vient de faire un gros pas en avant avec le fait que les personnes les plus démunies, des aînés qui sont seuls, qui vivent avec très peu d'argent, qui n'ont pas les moyens de se payer le dentiste depuis des années, mais là, ça va être concret. On a fait campagne là-dessus, on a dit aux Québécois et aux Québécoises, « Si vous votez pour nous, on va aller à Ottawa et on va travailler. » pour que vous ayez accès à des soins dentaires, c'est exactement ce qu'on a fait. On a livré la marchandise, on a négocié avec le gouvernement minoritaire, puis pour nous, l'accès aux soins dentaires, c'était essentiel. Ce n'est pas une ingérence dans le système de santé québécois. On ne va pas dire aux hôpitaux comment faire. Il n'y aura pas de cliniques dentaire fédéraux, là. il n'y a pas de dentistes fédéraux. Ce pas des fonctionnaires. Il y a Sun Life que tu as choisi pour administrer un régime d'assurance, puis c'est direct entre le patient puis le gouvernement fédéral ou la Sun Life. C'est juste un remboursement de facture. La facture est partie du dentiste, qui est une clinique privée, qui va aller à la Sun Life, qui va payer la facture pour des gens qui en ont absolument besoin de ces services-là. Moi, dans mon bureau, dans Rosemont-Petite-Patrie, ça fait des semaines que j'ai des appels de gens qui disent quand est-ce que ça s'en vient? Quand est-ce que ça s'en vient? J'ai besoin, j'ai mal aux dents, j'ai besoin mm -hmm. d'une opération, j'ai besoin d'une couronne, d'un plombage, d'un dentier, d'une prothèse. Puis là, on va aider concrètement. À terme, c'est 3 millions de Québécois et Québécoises qui vont profiter d'un accès. Alors, on a le, prog le programme, ça laisse les hôpitaux du Québec complètement indépendants. Ce n'est pas une ingérence dans le, dans le champ de compétences mm -hmm. du Québec, c'est un service direct à la population et on n'a pas le temps d'attendre encore plus longtemps.
0: Bon. Concrètement, justement, euh, Darrell Sanson, je reviens à vous parce qu'il y a plusieurs détails qui manquent quand même. Euh, Expliquez-nous comment ce régime va être déployé en pratique dans les provinces alors que Québec veut s'en retirer avec une compensation de 3 milliards de dollars sur 5 ans. Comment ça va marcher?
2: Bien, écoutez, un peu comme euh, euh, la garde des enfants, le Québec avait une certaine expertise et puis on a travaillé avec les provinces pour... Euh, faire réaliser ces projets là Mais à la fin de la journée, euh, les détails sont certainement euh, en train d'être négociés, les, 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 les détails précis. Mais ce qui est très important, c'est que les aînés vont commencer euh, à partir de 87 ans dès ce mois-ci et ça va se rendre jusqu'au mois de mai tous les aînés de 65 ans à mon qui est exceptionnel. Ensuite, les, les personnes avec euh, de handicap, eux qui sont très très vulnérables, eux vont avoir accès à partir du mois de juin, ainsi que les jeunes de 18 ans et moins qui est extrêmement important, et ensuite le dernier groupe en 2025. Donc, mm -hmm. il faut procéder. On a un système pour assurer maintenant les détails. Il faut, il faut trouver une solution. Tout problème a une solution. Moi, je n'aime pas ça quand on parle de la problématique de finaliser les, tous les petits détails. Voici un programme qui est nécessaire au Canada, qui vient aider 9 millions. Ça, c'est un quart de la population canadienne et des personnes très vulnérables qui n'ont pas accès et c'est notre responsabilité de s'assurer et c'est la responsabilité des gouvernements des fédérales et les provinces et les territoires Simon. de travailler en étroite collaboration pour assurer d'atteindre l'objectif qui est de livrer la marchandise.
0: Simon-Pierre Savard-Tremblay, le ministre Jean-Yves Duclos répète qu'il y a quand même 2 millions de Québécois qui n'ont mmh. pas accès à l'assurance dentaire en ce moment. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle finalement
3: je réitère sur le fait que ce 2 millions de Québécois-là, il y a droit et qu'il s'est absolument préoccupé quand on pense à ça. Sauf que ça, le Québec lui-même le dit. Il y a un principe de base quand même. Quand on est en discussion, quand on est en négociation, quand deux acteurs s'entendent sur un problème, tu n'annonces pas une solution tout, de, tout seul de ton bord, là. Sinon, l'autre, il ne te fera plus bien ben confiance pour l'avenir. D'ailleurs, ça devrait faire longtemps qu'on ne fait plus confiance à Ottawa. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est quand même une règle de base. Puis, Je peux vous dire de façon générale, je trouve ça fascinant d'entendre « je ne veux pas qu'on aille dans le détail ». Donc, tu as une annonce comme ça qui est faite dans le dos d'un des deux partenaires qui est en discussion, qui se fait de manière publique de même, qui, qui chiffre des montants, mais on dit « on ne veut pas aller dans le détail ». Ça va être beau tantôt, ça.
0: Alexandre Bouldriss, maintenant que vous avez eu gain de cause au NPD avec l'assurance dentaire, est-ce que vous attendez à une annonce sur l'assurance médicaments bientôt?
1: Bien, on espère parce que les discussions sont toujours en cours. Les négociations sont là entre euh, le NPD et euh, le gouvernement euh, minoritaire. C'est un sujet qui est beaucoup plus complexe que les soins dentaires. qui En fait, c'est juste mm -hmm. une, le fédéral qui paye les, les factures pour les plus démunis, les, les plus vulnérables de notre société. L'assurance médicaments, c'est plus complexe. Ça fait des années qu'on attend que ça se fasse. Le Mouvement syndical québécois le réclame, l'Union des consommateurs du Québec le réclame également. Si ça prend une couple de semaines de plus pour arriver à un bon programme, on va prendre le temps pour que ça soit bien fait. Puis encore là, ça va aider concrètement des milliers, voire des centaines de milliers de personnes de Québécois puis de Québécoises. Puis ça va faire en sorte que réduire le coût des médicaments pour tout le monde... Toutes les commissions d'enquête, toutes les études depuis 30 ans nous disent qu'un régime public et universel d'assurance médicaments, c'est le meilleur moyen pour réduire les coûts pour les travailleurs, les employeurs puis les hôpitaux.
0: Ça va être à suivre. Merci à vous trois. Merci. 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 Bonne soirée. Je poursuis la discussion avec Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Ottawa a donc annoncé son régime d'assurance dentaire avant la fin de l'année, mais le régime va se mettre en branle très graduellement en 2024. Évidemment, on attend toujours le programme d'assurance médicaments. Euh, Geneviève, d'abord, pourquoi pensez-vous que le gouvernement Trudeau a fait cette annonce maintenant? –
4: euh, ben, comme vous l'avez dit, on attend toujours le programme d'assurance médicaments. C'est une condition de la part du NPD. L'assurance dentaire aussi était une condition de la part du NPD. Puis on sait que l'entente est peut-être fragile en ce moment. Alors, c'est une façon pour le gouvernement fédéral, les libéraux, de montrer leur bonne foi et de dire au NPD, ben là, on va ficeler le programme parce qu'il y a déjà eu des chèques qui ont été envoyés, mais le programme n'était pas bien euh, euh, totalement euh, élaboré. Là. Alors, euh, c'est une façon, comme je disais, pour le gouvernement fédéral de dire mm -hmm. au, au, à leurs partenaires, ben oui, euh, voici, on a réglé ça, puis on va pouvoir aller peut-être vers d'autres dossiers euh, plus tard.
0: » Québec réclame le droit de se retirer du programme avec pleine compensation, c'est-à-dire 3 milliards. Euh, les discussions se poursuivent entre les deux gouvernements. Le ministre Hollande, que j'ai reçu en entrevue hier, a été très diplomate. Euh, Daniel, est-ce qu'Ottawa empiète vraiment dans un champ de compétences du Québec
5: ben écoutez, euh, c'est certain que c'est l'argument de Québec, euh, du gouvernement Legault, et aussi c'est l'argument du Bloc québécois. Il faut pas oublier là, que euh, bon les critiques euh, envers l'annonce la, euh, du gouvernement euh, Trudeau con concernant l'assurance dentaire, ça vient pas seulement euh, du gouvernement de la CAQ, notamment le ministre Roberge, mais ça vient aussi du Bloc québécois. Alors, je pense que oui, il y a cette idée que le, le Québec a le droit de se retirer avec pleine compensation mm -hmm. et que ça aurait dû être fait euh, il y a déjà un bout de temps avant cette annonce-là officielle, euh, plutôt plutôt cette semaine. Alors, je pense que oui, ça pourrait créer des tensions entre euh, le gouvernement Legault et le gouvernement Trudeau.
0: On verra ce que ça donne. Euh, je veux revenir avec vous sur le témoignage de Greg Fergus devant un comité des communes hier. Le président de la Chambre des communes s'est encore excusé pour avoir participé à une vidéo partisane. Mais cet après-midi, on apprend que le NPD va soutenir finalement Monsieur Fergus. Évidemment, ça le sauve. Geneviève, est-ce que c'est une bonne
4: décision du NPD, vous pensez? Euh, on verra la suite des choses. Euh, moi, ce qui me surprend dans ce dossier-là, c'est qu'un président de la Chambre n'ait pas l'appui de deux parties à la Chambre. Euh, c'est quand même assez exceptionnel. Quand vous êtes président de la Chambre, il faut arriver à faire le consensus, puis par le passé, c'est ça qu'on avait obtenu. Oui, c'est pas quelqu'un de notre parti, mais tout le monde s'entend qu'on peut pas satisfaire tout le monde, puis qu'on essaie de choisir un bon candidat pour faire le travail. monsieur Fergus, hier, s'est fait dire en comité, euh, vous n'avez pas notre appui. Il se l'est fait dire par les conservateurs, puis il se l'est fait dire par le Bloc québécois. Mm -hmm. Et donc, ça va être encore très difficile pour lui à gérer la parce qu'à chaque fois, un, un représentant de ces deux parties-là va, va pouvoir questionner son impartialité, questionner son jugement. Euh, et ce n'est pas ce qu'on veut euh, voir à la Chambre. Alors oui, M. Fergus, s'il y a l'appui du NPD, il ne devra pas partir, mais en même temps, moralement, est-ce qu'il a tous les appuis nécessaires pour faire son travail? À mon avis, non, parce qu'il devrait pouvoir compter sur l'appui de tous les partis politiques et ce n'est pas le cas. Oui. Daniel, est-ce que vous pensez que c'est une
0: histoire qui va lui nuire comme président de la Chambre des communes?
5: Oh oui, absolument. Ça lui a déjà nuit. Je pense que euh, son bilan est déjà entaché et que, bon, je ne sais pas combien de temps il va rester là, euh, comme président de la Chambre, mais c'est vrai que quand on a déjà perdu euh, l'appui de deux partis majeurs, y compris l'opposition officielle, euh, vraiment, on est dans le pétrin. Et donc, oui, euh, peut-être qu'il va survivre pour le moment, mais sa réputation, euh, je pense, n'est à jamais entachée.
0: Ouais. Euh... Un mot en terminant sur la grève dans la fonction publique au Québec. Le mouvement s'est amplifié cette semaine. Les négociations, semble-t-il, s'accélèrent. Ça survient au terme d'un très mauvais automne pour le gouvernement de François Legault. Geneviève, jusqu'à quel point le premier ministre Legault a besoin de régler ça avant les fêtes
4: ben, je pense qu'il y a besoin de le régler pour deux raisons. Premièrement, si vous comparez avec la grève qu'il y a eu au fédéral il y a quelques mois, ben, on se rend compte qu'au Québec, la grève dure beaucoup plus longtemps. Alors, euh, le gouvernement semble incapable d'arriver à une entente. C'est vrai que les dossiers sont complexes, mais si au jeu des comparaisons, il ne paraît pas bien non, non, dans ces négociations-là. Mm -hmm. L'autre raison, c'est que je pense pas que le premier ministre veut que les canadiens les Québécois aillent euh, fêter Noël, rencontrer les membres de leur famille et discuter de l'échec du gouvernement. Il aimerait bien mieux qu'on parle... De, du succès de gouvernement, que finalement on a réussi à négocier et qu'une entente survient avant Noël. Euh, donc, pour la pause des fêtes, je pense que tout le monde voudrait voir le dossier conclu et ça met de la, de la pression supplémentaire sur M. Legault de, de livrer la marchandise rapidement, là, comme on dit. Donc, oui, ça n'a pas été une bonne, euh, une bonne année, un bel automne pour M. Legault puis je suis sûre qu'il veut repartir sur des nouvelles bases euh, en janvier prochain. Donc, oui, il y a de la pression à terminer ça rapidement.
0: Oui. Euh... Les syndicats aussi ont beaucoup critiqué François Legault pour avoir négocié sur la place publique, pour avoir fait des déclarations dans les médias. Euh, Daniel, qu'est-ce que vous pensez de votre côté de sa gestion du dossier?
5: Bien, ça n'a pas une gestion, euh, je dirais, très, euh, très intéressante. Je pense qu'il fait des, des erreurs. Euh, C'est toujours cette image-là un peu là, de, de « donc »,« mon oncle », comme on dit au Québec, là, qui parle de ses émotions, puis il ne oh, faut pas faire ça aux enfants, il faut que les, les enseignants fassent ci et ça. C'est un ton un peu moralisateur et je pense que ça ne l'a pas aidé du tout. Euh, puis les syndicats n'ont pas aimé ça. Alors je pense que François Legault, parfois, euh, il ferait mieux de se taire plutôt que de dire des choses qui, au fond, euh, ne font euh, qu'alimenter le débat public. Et ce n'était pas, euh, pas nécessairement une bonne idée. Euh, certains de ses commentaires, en tout cas, n'ont pas passé. Alors non, il n'a pas bien géré cette gestion-là, du moins des, du point de vue des relations publiques.
0: Oui. Euh, Geneviève, je termine avec vous. Est-ce que vous trouvez qu'il a bien géré ce dossier, Monsieur Legault?
4: On dirait que M. Legault a perdu ses repères depuis quelques mois, c'est pas juste le dossier avec les négociations, le syndicat, passer au tramway, au, sein, au troisième lien, euh, on dirait que le message ne passe plus, on le voit dans les sondages, M. Legault est maintenant le premier ministre provincial le plus impopulaire, il faut quand même le faire, alors qu'il a été si populaire, et donc l'histoire d'amour, si je peux dire, qu'il y a eu pendant la pandémie, c'est terminé, puis on dirait qu'il n'a pas encore réalisé, que les choses ont changé, et donc s'il veut être à l'écoute des Québécois, c'est d'être à l'écoute des Québécois, et on a pas cette écoute-là en ce moment. Et je pense c'est ce qui amène les, les problèmes qui vont en ce moment. Alors, on va lui espérer que la pause des fêtes va permettre de, de réfléchir à tout ça, puis de revenir avec des bonnes idées et un bon plan de communication.
0: Oui, parce que ça a été une fin d'année difficile pour lui. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci à vous deux.
4: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: On revient maintenant sur la fameuse taxe carbone qui monopolise les débats à Ottawa. Le chef conservateur Pierre Poilievre a entrepris un marathon en Chambre la semaine dernière pour exiger du gouvernement Trudeau qu'il abandonne sa tarification sur le carbone.
5: L'inflation brise le rêve des Québécois de 18 à 45 ans, M. le Président. En fait, 75 d'entre eux reportent ou annulent leurs projets comme l'achat d'une maison ou encore avoir un enfant, M. le Président. La coûteuse coalition Bloc-Libéral, qui veut augmenter radicalement la taxe carbone inflationniste, leur rend la vie tout simplement impossible. Est-ce que le Premier ministre va éliminer les taxes et les déficits inflationnistes pour que les Québécois puissent réaliser, enfin,
0: leur rêve, M. le Président? Et pour démêler le vrai du faux à propos de la taxe carbone, j'ai rejoint hier Pierre-Olivier Pinault, qui est professeur titulaire à HEC Montréal. Bonjour, professeur Pinault. Bonjour. D'abord, une question très simple, parce qu'il y a comme un mythe autour de ça. Est-ce que la taxe carbone fédérale s'applique au Québec?
6: Euh, non, alors... Pas du tout, puisque le Québec a déjà son système de tarification sur le carbone, qui est un marché du carbone, c'est-à-dire un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission et qui est antérieur à la taxe carbone du gouvernement fédéral. Comme le gouvernement fédéral a jugé que le système québécois, comme le système qui est en Colombie-Britannique, euh, et, et sont équivalents à la taxe fédérale, eh bien, le, le gouvernement fédéral n'applique pas le système fédéral dans mmh. ces provinces-là qui ont déjà une tarification du carbone qui leur est propre. Pierre
0: Poilièvre dit que les Québécois paient euh, indirectement la taxe carbone fédérale sur les produits qui viennent de l'extérieur du Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
6: Alors, évidemment qu'on ne peut qu'être d'accord avec le fait que tous les coûts de production, de, de, on les paye si on importe un bien euh, d'Ontario, d'Alberta ou d'ailleurs sur le monde. Ben, on va payer euh, les coûts de production et les taxes hein, qui s'appliquent dans les lieux de production de ces biens qui sont importés. Ceci dit, c'est une infime partie du euh, coût total que euh, ça représente. Alors, il euh, y a une, une attention démesurée qui est portée sur ce coût carbone, alors qu'en fait, les coûts, par exemple... Euh, des hydrocarbures, les coûts de l'essence ou du diesel qui est utilisé pour amener ces biens est bien supérieur et que c'est de c est, c est ces coûts-là dont on veut se débarrasser quand on parle de carbone, quand on parle de taxes sur le carbone et alors euh, l'objectif de la taxe sur le carbone c'est justement de payer moins pour les carburants fossiles qui coûtent eux beaucoup plus cher que la taxe carbone.
0: M. Mm -hmm. euh, Poilièvre dit également que la taxe carbone contribue à la hausse de l'inflation au Canada. Est-ce que c'est vraiment le cas?
6: Alors, encore une fois, c'est vrai que tous les éléments qui contribuent au coût total de, des, des biens et services bien, contribuent au prix et donc un petit peu à l'inflation. Euh, mais ce qui a contribué beaucoup à l'inflation ces derniers temps, c'est bien plus euh, l'influx financier que les gouvernements ont mis dans tous les secteurs de l'économie. Et spécifiquement pour les carburants, c'est la hausse du prix du pétrole qui contribue énormément à l'inflation au niveau du transport. Aussi, les marges de raffinage, des raffineurs, ces, ces derniers mois, font énormément d'argent. Et euh, on, on le sait, c'est un constat qui est connu, est, les raffineurs sont plus profitables aujourd'hui qu'il y a un an ou deux. Donc les marges de raffinage aussi et encore une fois la taxe sur le carbone vise explicitement à nous inciter à réduire notre consommation d'hydrocarbures et donc à amener une pression à la baisse sur euh, l'inflation. Euh, alors, ce n'est pas véritablement la cause de l'inflation et au contraire, ça vise à nous sortir d'une dépense, les hydrocarbures, qui est non seulement néfaste pour l'inflation, mais est néfaste pour l'environnement.
0: Ouais. Euh, les conservateurs parlent aussi d'une deuxième taxe carbone qui est en quelque sorte l'impact du règlement sur les combustibles propres. C'est quoi justement l'impact de cette mesure sur le portefeuille des Canadiens
6: alors aujourd'hui, l'impact de cette mesure, le règlement sur les combustibles propres, il est nul. Il est complètement inexistant puisque c'est un système qui commence à être déployé et qui, au fur et à mesure qu'il sera déployé, va effectivement, risque en fait, parce que ce n'est pas une certitude, mais risque d'augmenter le coût des combustibles liquides, donc euh, de, de l'essence et du diesel. Mais ça, c'est uniquement dans le futur et ça va s'appliquer pour ceux qui ne voudront pas sortir ou qui n'auront pas réussi à, à diminuer leur consommation de carburant liquide. Encore une fois, l'objectif de, de la politique de décarbonation, c'est de vendre moins de produits pétroliers pour être moins exposés à ce genre de prix. Et ce qu'il faut donc, c'est ce type de politique pour nous amener à avoir des modes de transport, parce que c'est surtout en transport que ça se manifeste, euh, des modes de transport qui utilisent moins de combustibles fossiles. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun impact sur le portefeuille des Canadiens de ce règlement sur les combustibles propres.
0: Et est-ce que cette mesure, quand ça va s'appliquer, ça va s'appliquer au Québec
6: alors oui, ça c'est un règlement sur les combustibles propres qui va s'appliquer à toutes les provinces canadiennes et qui va exiger que tous les combustibles liquides aient une, une, une intensité carbone qui est de plus en plus faible. Et on va, il, y a, il y a une année de référence qui était peut-être celle de l'intensité carbone des combustibles en 2015 ou 2016, je ne sais plus exactement l'année de référence, et chaque année il faut qu'il y ait une amélioration de l'intensité carbone où on regarde tout le cycle de vie de production de ces carburants-là, euh, de l'extraction du pétrole jusqu'à son raffinage et à sa combustion, et on va vouloir euh, donc mettre des... Soit euh, au raffinage, réduire les émissions pour réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie, soit mettre des biocarburants dans les combustibles euh, liquides pour diminuer les, euh, la, 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 la quantité totale de CO2 émise sur le cycle de vie.
0: En terminant, le gouvernement Trudeau nous répète que les moins pollueurs sont récompensés par la tarification du carbone. Expliquez-nous justement comment fonctionne le système de redistribution de l'argent prélevé par la taxe carbone.
6: Alors, cette redistribution de l'argent ne s'applique que dans les provinces où le gouvernement fédéral applique la taxe sur le carbone. Donc, ça ne s'applique pas au Québec ni en mmh. Colombie-Britannique. Mais ça s'applique par exemple en Ontario et les, euh, les contribuables, les, les citoyens de ces provinces-là reçoivent chaque année euh, deux fois par an un chèque du gouvernement euh, fédéral qui, en fait, pour la majorité des citoyens est supérieure à ce que eux dépensent pour la taxe carbone. Ce qui fait qu'on a un système en fait qui est très très progressif parce qu'il il, il bénéficie aux ménages à plus faible revenu puisque ces ménages à plus faible revenu reçoivent un chèque qui est supérieur à, aux dépenses supplémentaires ils, euh, ils, auxquelles ils font face lorsqu'ils achètent des combustibles fossiles. Et en fait, si on a même un ménage qui n'achète, qui n'a pas de voiture, qui prend le transport en commun, eh bien lui, il ne dépense pas d'argent pour la taxe carbone, mais reçoit au contraire un montant pour le compenser et le récompenser. Alors, le, le système fédéral est en fait très bien pensé d'un point de vue d'équité sociale, parce qu'il est progressif et il, il favorise les ménages à plus faible revenu. Et ce sont des chèques directs qui sont envoyés aux, euh, aux ménages, enfin à tous les ménages, à tous les citoyens mmh. de ces provinces-là.
0: Pierre-Olivier Pinault, merci de vos lumières, c'était très intéressant. Merci.
6: Ça m'a fait plaisir, merci. Au bonne revoir. fin de journée.
0: Et en terminant un départ remarqué à la Chambre des communes aujourd'hui, l'ex-ministre libéral Caroline Bennett a officiellement démissionné de ses fonctions. Madame Bennett avait déjà annoncé son intention de ne pas se représenter aux prochaines élections. Elle siégeait à la Chambre des communes depuis 1997, donc depuis 26 ans. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 12 décembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Bonsoir.